بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليمًا كثيرًا مزيد ما بعد فأسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وقلبًا خاشعًا ودعاءً مستجابًا وأسأله سبحانه وتعالى لإخواننا في غزة النصر والتأييد اللهم اجبر كسرهم تولى أمرهم سدد رميهم كن معهم لا عليهم يا رب العالمين اللهم اشدد وطأتك على ظلمة أهل الكتاب اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم نهبا للمسلمين إنك على كل شيء قدير وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وتكفينه فرض كفاية قوله صلى الله عليه وآله وسلم كفنوه في ثوبيه متفق عليه سبق وأن ذكرنا بأن الغسل والصلاة تكفين بالنسبة للميت من فرض الكفاية وفرض الكفاية كما يقرر علماء الأصول بأنه مطلوب الفعل للفاعل فالمخاطب الفعل للفاعل بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي بخلاف فرض العين فهو مطلوب من كل أحد بعينه ولما كان ستر, ستر المسلم واجبا حيا كان ستره أيضا في حال الوفاة من الواجبات ولذلك يجب تكفين الميت والقصد منه ستره والقصد منه ستره وهذا من باب الإكرام هذا من باب الإكرام للميت المسلم ولذلك قال هنا وتكفينه فرض كفاية بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن مجموع الأمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كفنوه في ثوبه هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في ثوبيه متفق عليه ويستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام في ثوبيه أن الكفن يكون من مال الميت يستفاد من قوله في ثوبيه أن الكفن يكون في من مال الميت ولذلك أهل العلم قالوا يقدم على الدين الكفن يقدم على الدين وذلك للنص كفنوه في ثوبيه وأيضا قياسا على المفلس قياسا على المفلس فتقدم الكسوة على الدين بالنسبة للمفلس كذلك الميت لأن الستر واجب الستر واجب لكن هل يلزم الزوج أن يكفن امرأته من عنده ولو كان غنيا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم جمهور الفقهاء قالوا لا يلزم الزوج لا يلزم الزوج أن يكفن زوجته من ماله وإنما تكفن من مالها 
كفنوا من مالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه وهذا قول جماهير أهل العلم وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه تلزمه إلى أن الكفن كفن الزوجة يلزم الزوج قالوا بأن الكفن الزوجة يلزم الزوج وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لأن من تلزمه كسوتها في الحياة يلزمها أو يلزمه كفنها بعد الوفاة يلزمه كفنها بعد الوفاة وأما الجمهور فيقولون يقيسونه على النفق قالوا فالنفقة تجب بالملك لا بالانتفاع فلما تملك بضعها وجب وجبت نفقتها فلما ماتت هنا ذهب الملك ولذلك لا يجب عليه الصحيح أنه يجب عليه ولو كان ولو كانت هي غنية ولو كان هو فقيرا ولو كان غنيا أيضا فيجب هذا هو الصحيح الذي يظهر والله تعالى أعلم قال والواجب ستر جميعه لقول أم عطية رضي الله عنها فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك رواه البخاري والواجب ستر جميعه هذا هو القدر الواجب القدر الواجب أن يستر الميت جميعه بمعنى يستر جميع بدنه إن أمكن وستر جميع البدن يمكن بثوب واحد كما لا يخفى يمكن بثوب واحد وما زاد على الثوب الواحد فهو من باب الاستحباب فهو من باب الاستحباب والسنية أما الثوب الواحد فيكفي في ستر جميع البدن بشرط أن لا يصف البشر كما سيأتي بحيث إذا كفن الميت لا تعرف بشرته هل هي بيضاء أم سمراء أم سوداء مثلا قال لقول أم عطية فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه يعني إزارة عليه الصلاة والسلام فقال أشعرنها إياه يعني ألبسنها إياه ألبسنها إياه ولم يزد على ذلك ولم يزد على ذلك بمعنى أنه ظاهر الحديث يشير إلى أنه أمرهن بأن يكفنها بهذا الإزار فقط وأن يشعرنها به بمعنى يلبسنها هذا الثوب هذا هو ظاهر الحديث إذن القدر الواجب من الكفن هو ما يستر البدن فكل ثوب ستر بدن الميت كاملا تحقق به القدر الواجب وما زاد فإنما هو من قبيل السنية والاستحباب من قبيل السنية والاستحباب أما إذا نقص الكفن بمعنى لم يجدوا إلا ثوبا واحدا وهذا الثوب لا يستر جميع البدن فماذا يفعل؟ الصواب أنه يغطى رأسه فإن بدت رجلاه فلا حرج فتغطى بشيء من الإذخر أو بشيء من الحشيش كما حصل لمصعب بن عمير رضي الله عنه والقصة طويلة حديث عبد الرحمن بن عوف لما بكى قدم له الغداء الشاهد أن مصعب بن عمير كان من أنعم وأترف شبان مكة فلما أسلم ترك تلك النعمة كلها 
وهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت أمه أم خنيس كانت من أغنياء مكة كان لها نفوذ عند أهل مكة ولكنه ترك النعمة وترك الغنى حتى إنه قتل في أحد رضي الله عنه وأرضاه فلما أرادوا أن يكفنوه ما وجدوا له إلا ثوبا واحدا إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدأ رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وضعوا على قدميه الإذخر وهو نبت معروف في الحجاز كما جاء في حديث العباس قال إنما هو لموتانا كما في الحديث في أبواب الحج المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغطى رأسه يغطى رأسه مصعب وأن يوضع على رجليه الإذخر يعني شيء من الحشيش المعروف هذا إذا قصر الثوب وإذا قصر دون ذلك بمعنى لا يكفي إلا عورته المغلظة أو المخففة مع المغلظة فيستر تستر عورته المغلظة والمخففة ولو ظهر وجهه أو صدره أو رأسه أو رجليه فالمقصود هنا ستر العورة أولا ستر العورة أولا قال والواجب ستر جميعه سوى رأس رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تخمر رأسه ولا تخمر رأسه ذكرنا فيما سبق بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بغسل الذي وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه فنهى عن أن يقرب بشيء من الطيب أن يقرب بشيء من الطيب وهنا قال ولا تخمر رأسه ولا تخمر رأسه ذكرت لكم بأن رواية مسلم ووجهه قال حكم عليها أهل العلم بالشذوذ قالوا هي شاذة الصحيح ولا تخمر رأسه وأما تغطية الوجه فقد بحثناها في أبواب الحج إن كنتم تذكرون وقلنا بأن الوجه يجوز تغطيته وهذا مذهب عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه والذي هو أعلم الصحابة بأحكام المناسك كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره المقصود قال سوى رأس المحرم والعلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال يبعث المرء على ما مات عليه يبعث المرء على ما مات عليه وهذه مسألة تبحث في أبواب الحج بالنسبة لمن مات وهو محرم هل يكون قد انتهى نسكه أم أنه باق فريق من أهل العلم ذهبوا بأن بأنه بأن نسكه ما زال باقيا ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إكماله محمولا بمعنى يطاف به طواف الوداع وغير ذلك وهذا قول ضعيف وشاذ صحيح بأنه يبقى لكن الثواب قد كمل ما جاء في بعض الآثار بأن الله تعالى يتم لهم أعمالهم كمن مات وهو يصلي ولم يكمل الصلاة وكمن مات وهو صائم وهكذا تطرد المسألة في باقي في باقي العبادات
قال ووجه المحرمة ووجه المحرم وهذا على قول من ذهب بأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها إحرام المرأة في وجهها وكفيها وقد يعني ذكرنا فيما سبق أيضا بأن المرأة إحرامها بالنسبة لبدنها كله عورة سواء كانت محرمة أو غير محرمة بحضور الأجان فإذا حضر من فإذا حضرت أو كانت بحضرة أجانب فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أو شيء من بدنها سواء كانت محرمة أو غير محرمة بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن أخبرت بأن الركبان كان يمرون بها وكانت تقول إحدانا تسدل جلبابها على وجهه إذا المحرمة لو ماتت يجب تغطيتها كاملا يجب سترها كاملا بمعنى تكفن كفنا كاملا هذا هو الواجب قال سوى رأس المحرم المحرم ووجه المحرمة إذا بالنسبة للرجل إذا مات وهو محرم وهو ما زال على إحرامه فيكفن ولكن لا يغطى رأسه وأما المحرمة فيغطى جميع بدنه أما المذهب فيرون بأن المرأة إحرامها في وجهها كما سبق وأن ذكر قال بثوب لا يصف البشرة ليستره ليستره هذه العلة لأن ما يصفها لا شك أنه غير ساتر فوجوده كعدمه فوجوده كعدمه فلا يكفن بثوب رقيق تميز به البشرة لا وإنما لا بد أن يكون ثوبا ساترا فإن لم يجد إلا ثوبا رقيقا كرره بمعنى أتى بثان وثالث ورابع وخامس حتى يكون حتى يكون ساترا قال ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته إذن الكفن أيضا يجب أن يكون من ملبوس مثله يعني الذي يلبسه في الجمع والأعياد مثلا هذا ملبوسه المعتاد حتى لا يكون فيه إجحاف عليه ولا على ورثته لأن الورث لهم حق في المال فإذا غالوا في الكفن أضر بهم والكفن مصيره إلى التراب ولذلك ينبغي أن يراعى هذا الأمر قال ما لم ما لم يوصي بدونه يعني بدون لبسه المعتاد بدون لبس لبسه المعتاد أو ملبوس مثله فإذا أوصى بدون ذلك فله الحق لماذا؟ قال لأن له الحق لأن الحق له وقد تركه وقد أوصى الصديق أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما رواه البخاري وهذا صحيح فإذا أوصى الميت بأن يكفن بثوب دون ملبوسه أو دون ملبوس مثله فله الحق في ذلك وقد نقل أبو البركات المجد بن تيمية الإجماع على ذلك على جواز الوصية ولو بثوب واحد لو أوصى بأن يكفن بثوب واحد صح عقد الإجماع على ذلك قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم إذا بعدما ذكر القدر الواجب وهو ثوب واحد يستر البدن شرع في ذكر السنة في الكفن وهو ثلاث لفائف 
يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا أدرج فيها إدراجا هذه السنة إذن السنة أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن والثياب البيض هي أفضل الثياب ولذلك رغب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي لبس الثياب البيض للأحياء وللأموات للأحياء والأموات وقد ورد فيها فضل وأما قول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية بالضم أو بالفتح جدد بالنسبة للفظة جدد هذه ليست في الصحيحين الحديث طبعا في الصحيحين وفي المسند السنن لكن هذه اللفظة ليست في الصحيحين لكنها لكن في الصحيحين رواية كرسف القطن يعني من كرسف يعني من قطن يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا أدرج فيها إدراجا إذا هذه هي السنة بأن يوضع بأن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب فتوضع الأثواب على بعضها ثم يوضع عليها الميت مستلقيا وإذا أراد تكفينه أخذ بطرف الكفن الأيسر إلى طرفه طرف الميت الأيمن ثم رد الأيمن عليه وهكذا يفعل في الثانية وفي الثالث يفعل في الثانية وفي الثالث هذه السنة وأن يجعل ما زاد من الكفن من جهة رأسه يجعل ما زاد من الكفن من جهة رأسه ولا يخفاكم أن السنة تطيب الميت وتبخير أيضا الأكفان تبخر الأكفان ويطيب الميت خاصة في مواضع سجوده ومغابنه مثل الإبطين وباطن الركبة وما بين الأصابع هذه كلها مما هو مشروع وبالنسبة للكفن الثالث الأخير لا ينبغي وضع شيء عليه حتى لا يفسد الكفن وإنما لو رشه بماء ورد فلا بأس كما نص على ذلك أهل العلم بالنسبة لقوله ثلاث أثواب بيض سحولية سحولية هذه ثياب بيض نسبة إلى مدينة في اليمن نسبة إلى مدينة في اليمن قال ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا أدرج فيها إدراجا في هذا الحديث إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا فيما سبق حينما أرادوا تغسيله احتاروا هل يجردوه من ثيابه أم من ثوبيه أم لا فأخذهم النعاس حتى إن كل واحد منهم ذقنه على صدره فناداهم مناد من جانب الغرفة أن اغسلوه في ثوبيه فأخذوا يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوق القميص 
هنا هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم كفن فوق إزاره وردائه أم أن رداءه وإزاره سلبا بمعنى جرد منهما جرد عليه الصلاة والسلام من هذين الثوبين بعد التكفير هذا في الحقيقة محل خلاف ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الرجل يكفن في خمسة أثواب فقالوا هذه الثلاث اللفائف مع القميص والإزار وذهب فريق آخر بأن الذي يقتضيه العمل أن النبي عليه الصلاة والسلام جرد من القميص ومن الإزار لأنهما يفسدان الكفن فلما كان غسله عليه الصلاة والسلام بثوبيه لا شك أنهما مبلولتان فتكفينه بهذه الصورة فيها إفساد للكفن فيكون قد جرد عليه الصلاة والسلام وكفن بثلاث لفائف قال والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لكن قبل ذلك لو أراد أن أن لو أراد المكفن أو المغسل أن يكفن الميت بأن يضيف عمامة أو قميص له ذلك للمغسل أن يكفن الميت بقميص أو أو وعمامة أيضا وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول فعبد الله بن أبي بن سلول لما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه وكان لعبد الله بن سلول يد عند النبي عليه الصلاة والسلام وذلك حينما أسر العباس بن عبد المطلب في غزوة بدر وكان رجلا طوالا وكان عبد الله بن أبي بن سلول أيضا رجلا طويلا وكان العباس ليس عنده إلا إزار فذهب عبد الله بن أبي بن سلول فكساه كساه ثوبه فحفظها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما مات جاء ابنه عبد الله المؤمن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه الذي يلي جلده عليه الصلاة والسلام من باب التبرك حتى يصرف عن والده العذاب فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه فكفن به كفن عبد الله بن أبي بن سلول بقميص النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد فيجوز تكفين الميت بقميص له أكمام بمعنى يدخل القميص يدخل في تدخل يدي الميت في الكمين ونص الفقهاء على عدم مشروعيه ازراره ان لا يزر لان التزرير هذا للحي اما الميت فلا خشيه ايضا ان ينتفخ مثلا فيضيق عليه واما العمامه فلفعل عبد الله بن عمر فلفعل عبد الله بن عمر حيث انه ورد أنه عمم ميتاً حال تكفينه أما الأنثى ففي خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أم أم كلثوم أو أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقى بالفتح أو بالكسر الحقى والحقى ثم الدرع 
ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر أو الآخر رواه أبو داود هذا الحديث محل نظر عند أهل العلم من جهة الإسناد أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فصحح إسناده وأما بعض أو كثير من أهل العلم فضعفوا إسناده كالشيخ الألباني وغيره وذلك لوجود راو ضعيف في إسناده وهو نوح بن حكيم وهو ضعيف متفق على تضعيفه وبعض الفقهاء صحح صحح الحديث بالشواهد والمقصود بأن الأنثى أشد سترا من الرجل كما لا يخفى عليكم فالمرأة مأمورة بالتستر حال الحياة وكذلك حال الوفاة يجب سترها ولا يخفاكم أن المرأة يسقط عنها تسقط عنها أحكام كثيرة تجب على الرجل وذلك بسبب طلب الستر له مثل ما يتعلق بالإحرام في الحج محظورات الإحرام فهي ليست كالرجل وكذلك في مسائل الصلاة تكون أفضل الصفوف لها في الخلف فهي ليست كالرجل المقصود بأنها تكفن في خمسة أثواب وهذا قول أغلب الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا تكفن في خمسة أثواب كما هو الظاهر في هذا النص قال والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل الصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل الصبي إذا أطلق يراد به المميز يراد به المميز فقالوا بأنه يكفن في ثوب واحد هذا إذا قلنا من جهة الوجوب فصحيح أما من جهة السنية فلا دليل الصحيح بأنه كالرجل الصبي المميز كالرجل فيكفن بثلاثة أثواب لعدم الدليل الذي يخصه وأما الصغير ففي ثوب واحد يكفي لفافة واحدة أو يلف في ثوب واحد الذي هو دون التمييز قال ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف يباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف لأنه يجب استئذان الورث في ذلك ما دام أن المسألة على الإباحة لا بد من استئذان الورث فإذا وجد وارث غير مكلف في فإذا وجد وارث غير مكلف فينتظر تكليفه حتى يستأذن وفي الانتظار إفساد للميت إفساد للميت ومعروف بأن إكرام الميت الإسراع بتجهيزه ودفنه قال والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه يعني أحمد الصغيرة في قميص ولفافتين هذا أيضا يرجع إلى نفس المسألة السابقة وهو أنه لم يثبت فيه دليل وإنما الصغيرة كالكبيرة كما أن الصبية كالبالغ قال ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف يكره التكفين بثوب من شعر وبثوب من صوف لأنه خلاف فعل السلف وأيضا قالوا بأن هذا يسرع الإفساد إلى الميت وذلك لاشتماله على يعني الحرارة قال ومزعفر ومزعفر ومعصفر هذا مما يكره يعني ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف 
وأيضا لكونه منهي عنه في الحياة منهي عن لبسه في الحياة قال ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال فلا يليق أن يكفن الميت بثوب فيه نقش أو زخرفة أو تطريز مثلا هذا لا يليق فحال الميت لا تناسب مثل هذه الثياب قال ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بنزع الجلود عن الشهداء في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الموتى بثيابهم وأن تنزع عنهم الجلود والحديد وإن كان هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد لكن كثيرا من أهل العلم حسن إسناده وقالوا أيضا بالنسبة للجلود قالوا لأنها ملابس أهل النار قالوا أيضا لأنها ملابس أهل النار كما جاءت بذلك الآيات قال وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة بالحرير لماذا؟ لأن المرأة وإن كان جائزا لها لبس الحرير في الحياة أما في الوفاة فلا يناسب حالها لأن الحرير محل زينة وشهوة وقد زالت الزينة والشهوة بموت إلا لضرورة إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى تكفينها بالحرير فلا بأس أما إذا لم يكن ضرورة فلا تكفن بها المرأة أما الرجل فيحرم أن يكفن بالحرير وبالشيء المذهب قال رحمه الله تعالى والصلاة عليه فرض كفاية الصلاة على الميت فرض كفاية الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة فلم يثبت في أمة من الأمم أنهم كانوا يصلون على موتاه حكى ذلك الفاكه وغيره وهي من العبادات والقرب الجليلة والعظيمة وقد ورد فيها فضائل كثيرة من ذلك من يعطينا فضائل الصلاة على الميت أي وحسنت من شهد صلاة جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من شهدها حتى تتم فله قيراطان والقيراط مثل الجبل العظيم من الأجر وجاء في بعض الأحاديث أنه كجبل أحد في الأجر يعني أيضا نعم أنه نافع للميت بإذن الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت أو ما من مسلم يموت فيقوم أو فيصلي عليه مئة إلا شفعهم الله فيه في رواية أربعون إلا شفعهم الله فيه هذا فضل عظيم نعم أيضا بس لا شك أنه يعني هذه أشياء كثيرة وأيضا مظهر من مظاهر الاستجابة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول الحرص عليها لا شك أنه لطلب الأجر والثواب من الله عز وجل إذا قال والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم وقوله في الغال صلوا على صاحبكم قولوا إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب بالنسبة لقوله صلوا على أطفالكم حديث لا يثبت وقوله عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه أصل هذا الحديث أصله صحيح لكن هذه الرواية فيها ضعف 
وإلا أصل أصل الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي لأصحابه وقال قوم نصلي عليه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربع تكبيرات كما سيأتي وأيضا قال صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب إذا الصلاة عليه من فروض الكفاية قال وتسقط بمكلف ولو أنثى تسقط الصلاة بمكلف واحد ولو أنثى لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد وكثيرا ما ندندن حول القاعدة قاعدة فروض الكفاية قلنا لكم بأن فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي ولما كانت صلاة الجماعة مما لا صلاة الجنازة مما لا يشترط فيها الجماعة صحت من مكلف واحد ولو أنثى وشروطها ثمانية النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسات لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن شروطها الشرط قلنا لكم دائما يتقدم العمل الشرط لغة العلامة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماته وعند في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهنا قال شروطها ثمانية النية النية معناها القصد والنية ليست فعل وإنما هي عزم ومحلها القلب والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات والتكليف وقلنا لكم التكليف اصطلاح الفقهاء يراد به شيئان هما العقل والبلوغ العقل والبلوغ فلا تصح الصلاة الجنازة من مجنون ولا تصح من صبي بمعنى لو صلى عليه صبي أو صغير عفوا لا تصح منه واستقبال القبلة استقبال القبلة وستر العورة سناب النجاس هذه من شروط من شروط صحتها وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار وحضور الميت إن كان بالبلد بمعنى أن الميت إذا مات في البلد فمن شروط صحة الصلاة عليه أن يحضره الإنسان فلو مات رجل هنا في منطقتنا مثلا فمن شروط صحة الصلاة عليه حضور الجنازة أما أن يصلى عليه وهو بعيد مثلا أو خلف المسجد مثلا يقال والله الميت الآن الجنازة وراء الجدار في السيارة مثلا أو على النعش برا نقول هذه ما تصح لا بد من حضور الجنازة أمام الميت لكن إن كانت أمام الأحياء حضور الجنازة أمام الأحياء لكن إن كانت الجنازة خارج المدينة بمعنى مات شخص غائب عن البلد غائب عن البلد نحن مثلا في الشارقة فمات رجل في دولة أخرى مثلا فهل يصلى عليه أم لا هذه تسمى مسألة الصلاة على الغائب الصلاة على الغائب بعض الفقهاء أنكر الصلاة على الغائب مطلقا قال لا يصلى على الغائب وإنما الصلاة على الحاضر 
وبعض الفقهاء رخص بالصلاة على الغائب مطلقا فقالوا يجوز أن يصلى على الغائب مطلقا واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على النجاش وتوسط فريقهم الحنابلة هو اختيار جمع من أهل التحقيق بأن الغائب إن مات في بلد ولم يصلى عليه فيه فيصلى عليه يعني رجل رجل مسلم مات بين قوم كفار ولم يصلوا عليه قال يصلى عليه وأما إذا مات في بلد مسلم صلي عليه فلا يشرع الصلاة عليه لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل من كان غائب وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه واختيار العلامة السعدي من المتأخرين وجمع من أهل التحقيق أنه يجوز الصلاة على الغائب ولو صلي عليه إذا كان صاحب نفع عام للمسلمين كأن يكون ملكاً مثلاً أو أميراً أو عالماً أو مثلاً يكون تاجر من التجار الذين يسهمون في الخير والصلاح والنفع بمعنى أن نفعه متعدي قال بمعنى أن يكون له شأن فإذا كان له شأن قال قالوا يجوز يجوز الصلاة عليه صلاة الغائب وهذا الذي يظهر لي أنه هو الصواب وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع النجاشي ملك الحبشة مع النجاشي ملك الحبشة وأيضا سيرة العلماء في القديم وفي الحديث على ذلك وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء قال وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتها ولو بتراب لعذر لما تقدم ولا يصلى على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إذا من شروط صحتها إسلام المصلي فلا تصح الصلاة من كافر لا تصح صلاة الجنازة من كافر والمصلى عليه الميت لا بد أن يكون مسلما فلا تصح الصلاة على الكافر صلاة الجنازة على الكافر لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما قال له إن الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره ثم أتني ولم يأمره بالصلاة عليه وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا أنه صلى على غير مسلم أنه صلى على غير مسلم قال وأركانها سبعة الركن كما ذكرنا لكم جزء من الماهية وهو ما يقوم عليه الشيء ويحتاجه الشيء هو في صلب العبادة صلب العباد هذا الركن والأركان هذه مع الشروط بالاستقراء فلم يثبت فيها نص وإنما باستقراء النصوص قال أركانها سبع القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر قوله القيام في فرضها يفيد كلام المصلي أن لصلاة الجنازة سنة أو أن صلاة الجنازة 
منقسمة إلى قسمين فرض وسنة فكيف تكون صلاة الجنازة سنة ها كيف لا واحد يكون واجب ها اي لكن كيف تكون سنه يقول القيام في فرضها كان القيام في نفلها يكون مسنونا احسنت ايضا احسنت ايضا احسنت يعني اذا 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 كانت صلاته المره الثانيه يعني بمعنى جماعه ثانيه تكون سنه هذا هو القول الصحيح قال والتكبيرات الاربع لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كبر على النجاشي اربعا متفق عليه متفق عليه هذه مساله من اهم المسائل وهي عدد التكبيرات بالنسبه لصلاه الجنازه اولا صلاه الجنازه انما هي دعاء تكبيرات وليست كالصلاه العاديه ولذلك يجوز صلاتها في المقابر لماذا لان ليس فيها ركوع ولا سجود فهي لا تشابه الصلاه العاديه من كل وجه وانما تشابهها في بعض الوجوه في بعض الوجوه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وايضا صح عن اصحابه انهم كبروا اربعا وخمسا وستا وسبعا وتسعا كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فما القول الراجح في هذه المسألة؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن التكبيرات كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر تعددة بمعنى يزيد على الأربع ثم أصبح العمل على أربع تكبيرات حتى حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك على أن إجماع الصحابة عقد على أن التكبيرات أربع فمنذ ذلك العهد وإلى يومنا تكون صلاة الجنازة أربع تكبيرات والحقيقة أن هذا الإجماع منخرم أو لا يصح حكايته لفعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه ثبت عن علي أنه صلى على بعض الصحابة ستاً ثم أنه كبر على بعض الصحابة ستا ثم قال إنه من 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 شهد بدرا وثبت عن علي أنه كان يصلي على من شهد بدرا ست تكبيرات وعلى غيره أربع تكبيرات وثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكبرون تسعا كانوا يكبرون تسعا ويرفعون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا المسألة في هذا واسعة المسألة في هذا واسعة لكن العمل الجاري على أربع تكبيرات فالأفضل والأولى الاقتصار على أربع تكبيرات فلو أحب أحد أن يزيد على أربع جاز له ذلك ولا ينكر عليه وذلك لعدم إمكانية النسخ فحكاية النسخ لا تصح وحكاية الإجماع أيضا لا تصح فيبقى الأمر على سبيل التنوع كما قال ابن القيم وغيره فمن كبر أربعا أو ستا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو, أو تسعا كل هذا مشروع لثبوته في الأحاديث وهذا يكون من نوع الاختلاف إيش اختلاف التنوع الاختلاف المحمود بمعنى أنه يجوز 
فعله قال وقراءة الفاتح لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة رواه البخاري إذن هذه هي السنة عفوا هذا هو الواجب بأن يقرأ في التكبيرة الأولى بالفاتح وهل يستعيد ويبسمل؟ نعم البسملة ثابت الإجماع منعقد على أن البسملة آية من القرآن من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم مختلف في ذلك خاصة في مسألة الفاتحة لكن هل يستعيد؟ قال كثير من أهل العلم نعم بأنه يستعيد أما الدعاء والاستفتاح فأكثر أهل العلم أنه لا يستفتح خلافا لأبي حنيف أنه لا يستفتح قالوا لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف فكما أنه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة كذلك لا يقرأ دعاء الاستفتاح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم وارضاه قال والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي سيأتي أن الصلاة هي الإبراهيمية قال والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم والترتيب لما يأتي هذه هي أركانها هذه أركان صلاة الجنازة إذن أركانها القيام مع القدرة في فرضها وقراءة الفاتحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب طبعا مع التكبيرات الأربع قبل ذلك نكبر أربع وقلنا بأن الأمر في هذا واسع لكن أقلها أربع تكبيرات ولا يجوز أن ينقص عن الأربع قال لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالث بل يجوز بعد الرابعة وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتح ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفي التشهد يعني مثل الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر الدعاء ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده والأثرم وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامه, إمامه وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربع ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف وتجزئ واحدة عن يمينه قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم 
وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم هذا طبعا مذهب الحنابلة أن السنة أن 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 السنة أو المشروع أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه أو عن تلقاء وجه وهو مذهب مالك أيضا خالف الحنفية والشافعية فقالوا باستحباب تسليمتين وهو اختيار القاضي من الحنابلة وقد أنكر عبد الله بن المبارك التسليمتين حتى إنه قال من سلم على جنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل قال ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي أنه صلى على زيد بن الملفق أو الملفق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم وهذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه والسنة يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجوز أن يصلى أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ستة وجوه كلها حسان وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر ويحرم بعد ذلك نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حالة بعد ذلك ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاش قال في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقصة النجاش أولا فيما يتعلق بالصلاة على الميت بعد دفنه حكى بعض أهل العلم من يعتني بحكاية الإجماع الإجماع على جواز الصلاة على القبر بعد الدفن الصلاة على الرجل أو الميت بعد دفنه الإجماع منعقد على ذلك ولا شك أن الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على ذلك لكن اختلفوا في المدة فمنهم من ذهب إلى أنه يصلى عليه بعد يوم أو يومين فقط ومنهم من أناطه بالتفسخ إذا تفسخ الميت لا يصلى عليه ولا يخفاكم أن هذه مسألة تفسخ الميت راجع لأهل الخبرة والذين يحددون متى يتحلل ويتفسخ والإمام أحمد رحمة الله عليه وهو المذهب ذهبوا إلى الصلاة عليه إلى شهر وشيء بمعنى أنه لو زاد شيئا يسيرا لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه يوم أو يومين مثلا قالوا لا بأس ويستدلون على ذلك بقصة المرأة السوداء التي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنها ماتت ودفنوها ليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم آذنتموني ثم نهاهم عن أي يفعلوا شيئا في ميت حتى يخبروه قال لأن صلاتي عليهم رحمة عليه الصلاة والسلام الصحيح الراجح جواز الصلاة على القبر إلى شهر هذا هو الصحيح الراجح إلى شهر لأنه في الغالب أن مدة الشهر يكون الميت فيها ما زال يعني على حاله أما ما زاد فلا هذا لمن لم يصلي عليه لمن كان غائبا ولم يصلي عليه أما من صلى عليه فلا وإنما السنة الزيار والدعاء والدعاء له نكتفي بهذا القدر شوف أسئلتكم نعم لا مال ما إناطته بالتفسخ لا هو هذا قول انه صلى الى شهر سؤال لو 
لو زاد في التكبيرات على أربع فماذا يقول بعد هذه التكبيرات لا يقول شيء وإنما التكبيرات تكفي بذاته وذهب بعض العلماء قالوا بأنه يدعو يدعو للميت يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما هي الألوان المنهي عنها في اللباس إذا كان المقصود للحي هناك المزعفر والمعصفر هذه الألوان الغامقة في الحمرة والغامقة في الصفرة هذه مما نهي عنه بالنسبة أيضا نعم هذه فقط هل هناك دعاء لمن ضاع أو فقد له شيء ضاع أو فقده لا ليس هناك دعاء وإنما يدعو الله عز وجل اللهم إن كان فيه خير يسره لي اللهم كذا يعني دعاء عام أما دعاء خاص فلا من فاتته سنة الفجر هل الأفضل أن يقضيها بعد صلاة الفجر أم بعد الشروق لا بعد الفجر مباشر هذا هو الأفضل وكلني شخص أن أشتري له سيارة بحكم سفره خارج البلد فهل يجوز لي أن أصلي الاستخارة قبل الإقدام على الشراء أم هذا على الموكل يعني هذه مسألة ما ليست لها علاقة بالاستخارة وإنما مبناها على الخبرة والاستشارة فأنت تستشير وتشاور وتخبره فماذا يطلب يعني بالنسبة لأوصاف السيارة ماذا يريد أوصافها موديلها مثلا كذا يعني هذه ليست مبنية على ليس الاستخارة فيها مجال ذكرت في الدرس السابق كما هو مبين في الشرح أن شهيد المعركة لا يغسر ولا يكفن ولا يصلي عليه فكيف يكفن مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو شهيد معركة وهو شهيد معركة هو ذكر بأن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كفن في ثيابه ثياب المعركة وكان عليه إزار فقط فهو لم يؤتى له بإزار ولذلك مع وجود وتوافر الصحابة لم يقم أحد منهم ويقول يا رسول الله هذا ردائي أو هذا إزاري مع توافر الصحابة وكانوا ما يزيد على ثلاثمائة وبضعة عشر كما لا يخفى عليكم لا بل كانوا ألفا في أحد كانوا ألفا فالمقصود بأنه كفن في ثوبه الأخ اللي يسأل عن البنك وبعض الأشياء هذه لو خارج الدرس مثلا أو يكلمني مثلا ما الحكمة من فتح الحبل المربوط به ثوب الميت الكفن في القبر وهل يكشف وجه الميت بالقبر أولا لا يجوز كشف وجه الميت في القبر ولا قبل ذلك إلا فيما يتعلق بالمحرم على خلاف مع أن الصحيح الراجح بأن يغطى وجهه وإنما لا يخمر رأسه فقط لا يخمر رأسه وأما ما ذكر من فتح الحبال عن الميت فلم يثبت الأحاديث وردت كثيرة في أن فتح الحبال ومرة فتحها بأسنانه ولكن لم يثبت كلها غير ثابت ولكن الفقهاء نصوا على ذلك قالوا حتى لا إذا انتفخ الميت في قبره حتى لا يعني يكون هناك ضرر به لأن هذا يضر بالميت تحل الأربطة لأن الأربطة ما وضعت إلا لحفظ الميت حال حمله وأما إذا وضع في قبره فلا حاجة إليها هل مات مصعب بن عمير شهيدا وإن كان كذلك فكيف كفن أجبت على هذا قبل قليل هل يجوز لولد أن يقول عن أبيه غير مخاطب له إنه خنزير لأنه يسب الله ولا يصلي ويشرب الخمر ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ويضيع من يعول لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله عز وجل أن يهدي 
هذا وأن يهدي جميع المسلمين أولا حتى لو كان الأب وصل إلى هذه المرحلة لا يجوز للابن أن يطلق هذه الألفاظ النابية على والده الذي هو سبب في وجوده في هذه الحياة وإنما الواجب عليه أن يصاحبه بالمعروف لقول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي والواجب عليه نصحه والتودد له واستدرار عطفه خاصة الولد يحسن التعامل مع والده أما هذه الألفاظ فلا تليق لو كان زنديقا كافرا لا يجوز لك أن تقول له مثل هذا الكلام وإنما تدعو له بالهداية والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن شخص دائم صيام أيام البيض فلو فاتته يوم 13 فهل يكمل 14 15 أم لا يجوز لا قضية لا يجوز لا محل لها لأن المسألة صيام نفل ولله الحمد لو أفطر وهو صائم لا حرج عليه في ذلك لكن هل له أن يقضي مثلا يتم يوم 17 يوم 16 ما في بأس يصوم يوم 16 لا حرج لأن في بعض الأحاديث من صام ثلاثة أيام من كل شهر جاءت عامة هكذا ولذلك قال بعض العلماء لو فاته بعض أيام الأيام البيض جاز له أن يصوم أي يوم من أيام الشهر حتى يتحقق له يتحقق له الأجر هل على المأموم رفع اليدين والتكبير مع الإمام؟ لا نعم السنة في صلاة الجنازة أن يرفع الإمام والمأمومين أيديهم في التكبير يقول الإمام هكذا الله أكبر وكذلك من خلفه من المأمومين يرفعون أيديهم يكبرون بعض العلماء ذهب إلى أن التكبير خاص بالإمام وهذا لا دليل يعني إيه نعم إيه نعم هو نص على الإسرار في التسليم والإسرار ليس معنى أنه يسر في التسليم بحيث لا يسمعه أحد لا وإنما يخفض صوته في التسليم فهذا من الأفعال التي يقولون يخالف فيها صلاة الفريضة قالوا أن صلاة الفريضة يجهر بالتسليم أما صلاة الجنازة فيسر بالتسليم بمعنى يخفض صوته يخفض صوته طلاق المرأة في الحيض هل يقع أو لا يقع جماهير أهل العلم على أنه يقع وبعض الفقهاء قالوا بأنه لا يقع وأكثر من نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقال أنه بدعة لأن هذا بدعة والنبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد وفي حديث ابن عمر رواية النساء قال مره فليراجعها قال ولم يعدها شيء هذه اللفظة أو الرواية هذه محل خلاف عند أهل العلم من جهة الصحة وعدمها لكن الصيانة ثابتة هل يغطى وجه قتيل المعركة؟ قلت نعم بأنه بالنسبة لقتيل المعركة يغطى كاملا وجهه ورأسه يكفا كفلا كاملا هل يجب ايش ظفيرة شعر المرأة؟ العبارة هذه مش ظاهرة لكن إن كنت تقصد ظفر شعر المرأة نعم السنة عند الغسل أن تظفر أن يظفر شعرها ثلاث ظفائر إن أمكن وتوضع خلف رأسها بمعنى كالوسادة يجوز هل يجوز وضع قرآن أو دعاء 
كنغمة للموبايل بالنسبة لهذه المسألة يعني محل بحث حقيقة لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بأنه لا يليق وذلك لاعتبارات كثيرة منها أن بعض النغمات أو بعض الاتصالات يقطع الإنسان فيها الآية القرآنية ولم تكمل وفيها شيء من المحاذير ولكن ما دام أن هناك نغمات مباحة لا تشتمل على موسيقى ولا كذا فالأولى يعني تجنب هذا هل يجوز أن يغلق الكفن بدبوس ونحوه؟ لا الأكفان ما تغلق ما يصحب الميت بشيء من الحديد أو بشيء مما مسه النار كما سيأتي في الدفن إن شاء الله متى تكون الصلاة؟ صلاة الجنازة سنة وفريضة أجبنا أحبك الله الذي أحبتنا الله يقول ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ أحسنت على هذا السؤال المسبوق في صلاة الجنازة إذا جاء والإمام في التكبيرة الثالثة كبر معه ثم يقضي هذه السنة يقضي بعد ذلك لكن هل يقضي أداء بمعنى أنه يبدأ أم لا هذه على القاعدة السابقة التي ذكرناها في أبواب الصلاة هل ما يدركه المصلي أول الصلاة أو آخر الصلاة وقلنا لكم بأن الصحيح أن الذي يدركه المصلي هو أول الصلاة بالنسبة له ولذلك حينما يدخل مع الإمام في التكبير يقرأ أول شيء الفاتح ثم يقرأ يأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء ثم يقضي بعد ذلك بهذا الترتيب ذكرت أن عبد الله بن مبارك قال عن التسليمتين أي الراجح بأن تسليمة واحد نكتفي بهذا الفضل جزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا